0: Als titel voor dit woord heb ik meegegeven, wacht op de Heer. Verwacht de Heer, heel actief. Ik heb vier korte punten waar ik uh, iets over wil zeggen. Ken de Heer, houd stand, bid, breek door. Wacht op de Heer. Allereerst, ken de Heer, ken God. Onze houding is ontzettend belangrijk ten opzichte van de Heer. En hoe zien wij Hem? Hoe kennen wij de Heer? Wat hier zo mooi tot uiting komt in Psalm 27, waar David zegt, de Heer is mijn licht. Hij is mijn behoud. Bij de Heer is mijn leven veilig. Er staat in de herziende statenvertaling, hij is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Wat een tedere omschrijving van zijn relatie met de Ewige. En het is heel belangrijk dat wij helemaal in lijn komen met datgene wat God ook aangeeft in zijn woord wie hij is. En dat we hem zo ook mogen ervaren. Afgelopen vrijdag waren er twee bruiloften. Eén hier in de Breepleikkerk van Christa en Peter. En uh, ik mocht voorgaan op een bruiloft in Bergen op Zoom. Shannon die regelmatig meezingt uh, met, uh, met Jos Revo, uh, is getrouwd met Jurian afgelopen vrijdag. En het is een voorrecht om dan uh, samen met uh, dominee Ruud van Kampen daarin voor te gaan. Het was heerlijk om in die eenheid zo op te trekken. En uh, na, de, na de inzegening en de, is de receptie, komt een zuster, een oudere zuster naar me toe. En die pakt me beide handen af. Met de rollate komt ze zo naar me toe. En zegt ik kijk elke zondag naar de livestream van de het Woord gemeente Zuster Kobi. Kobi, ik wil je even groeten. Het was zo mooi, dat gesprek. En wat zij op een gegeven moment ook citeerde, is psalm 139. Heer, gij doorgrant mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, gij staat van verre mijn gedachten, gij omgeeft mij van achteren en van voren en gelegt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. Ze zegt, dat geeft me zoveel houvast omdat ik weet, ik kan met alles bij de Heer komen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik heb ook wel eens een mindere dag, zijn ze heel eerlijk. Maar toch kon ik altijd weer hierop terugvallen. En zo bidt ze voor haar kinderen en kleinkinderen. En het was zo mooi, dat korte gesprek om Psalm 139 is ook een van mijn lievelingspsalmen. Want hierin ervaar ik dat de Vader zo betrokken is bij mijn leven, bij jouw leven. Hij kent je door en door. En dat is geen angst, iets angstig om van angst te worden, maar dat is om iets van gerust te stellen. Want u zorgt voor mij. U bent de God die voorziet. U bent de God van genade. U bent een God van liefde. U bent een God van goedheid. Daarom is het zo belangrijk om dat zo diep in je hart te laten doordringen. Dat je weet dat je gekend bent. En dat het daarom ook is heel belangrijk is om hem goed te kennen en beter en beter te leren kennen. En daarom is zijn woord zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om elke keer in zijn woord te lezen. En het bewijs van zijn goedheid en zijn liefde is altijd nog zichtbaar geworden in Jezus Christus. Door hem hebben we hem echt als vader mogen leren kennen. Zijn we verzoend, zijn we vergeven, maar hebben we ook genade van overvloed gekregen. Van vrede, van blijdschap in je geloof. En ook al hebben we hier was hele moeilijke dagen, want daar ga ik ook iets over zeggen. Want het tweede gedeelte is straks, houd stand, want we worden aangevochten. Er kunnen dingen gebeuren die heel moeilijk zijn. Maar door het alles weet je... Heer, u bent goed. U bent te vertrouwen. En u doet alles meewerken ten goede. De Heer is mijn licht. En hij is mijn behoud. Houd stand. Ja, Psalm 27 is ook heel eerlijk... Want vers 2, kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Hoeveel van ons hebben ook niet de ervaring dat er tegenslagen in je leven. En dat kunnen natuurlijke omstandigheden zijn, tegenstaan het leven, maar soms is dat heel duidelijk ook een demonische aanval. Afgelopen week hebben we ook in uh, Etteleur een beek van gebed gehad. Elke dag een aantal twee gebedsbijeenkomsten. En uh, een van uh, de oudsten, ze was met haar kinderen vrijdagochtend en leidde de gebedsbijeenkomst. Daarna gaat ze naar huis. En uh, tussen de middag, uh, daarna gaan de kinderen weer naar school. Kinderen onder de tien. En uh, uit het niets. Rukt een hond zich los van de buurvrouw en zonder enige reden bijt hij de twee meisjes in de arm en een ander in de knie. Flink bloeden naar de arts, kuurtje, hechtpleisters, verband, een nacht niet kunnen slapen. Het eerste wat ze zei, dit is een geestelijke strijd, dit is geestelijk, dit is een aanval. Maar je weet, je houdt stand. Je gaat door, want God is goed. En dan is het belangrijk om extra attent te zijn. Ook wij gaan als levend woordgemede een week van gebed in, waar ik zoiets meer over zal zeggen. En dan weet je, zo belangrijk, we willen het met elkaar door die deur heen. Van je persoonlijk leven, als lokale gemeente. En dan is het belangrijk om stand te houden en je niet uit het veld te laten slagen. Ik heb wel men, meer mensen gehoord door, ja, door de jaren heen, ze weten een bepaalde gaaf van de heer, of het nou in het profetische is of een andere, maar die zeggen elke keer als ik uitstap, dan word ik aangevallen. En dan heb ik de neiging om te zeggen, nou ik ga, ga me niet meer profiteren, ik ga me niet meer evangeliseren, of ik ga me niet meer op die manier bidden. Maar dat is niet Gods bedoeling, dat we ons niet laten tegenhouden, maar dat we stand houden. Heel belangrijk. Ze dus houdt stand. Want we weten, er is een, uh, een vijand. Um, er woedt een geestelijke strijd. In natuurlijk, er zijn oorlogen. Op moreel gebied woedt er een geestelijke strijd. Dat hebben we allemaal met, de, met, met elkaar in de gaten. En de duivel is heel goed in misleiding. Hij is heel goed om leugen, gedachten in de gedachten van mensen te brengen. En ook wij moeten oppassen. We zien ook in de Bijbel een aantal voorbeelden daarvan. Die zal ik zo ook al noemen. Um, bijvoorbeeld in 1 Kronieken 21, vers 1. De staat Satan keerde zich tegen Israël. en zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden. En dat had God juist gezegd, dat moet je niet doen. Maar hij dacht het gewoon, ik moet weten hoe groot mijn leger is. Dus ik ga tellen. Hij had helemaal niet in de gaten, dat was een influistering van de boze. Hij dacht, dat is een goed idee. En hij dacht er niet door van, hé, hey, maar God had gezegd, dat moet je niet doen. Dus elke gedachte, ook al lijkt hij goed, moet je altijd toetsen met het woord van God. Nog een voorbeeld. Wat denk je van Ananias en Sefira, Handelingen 5 vers 3. Maar Peter zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden? En heb je de heilige geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Ananias en Zephira waren gewoon in overleg gegaan. We geven een groot deel aan de gemeente, maar we houden ook iets voor onszelf. Maar we doen voorkomen of we alles hebben gegeven. Maar ze beseften niet dat daar de, de tegenpartij achter zat. Dat hij had ingefluisterd. Als de Satan voor hen had gestaan... en ik geef u die opdracht om dit te doen... Dan hadden ze zeggen, oh dat doen we niet. Maar de, de staat is een geniepige. De duivel is een geniepige met zijn demonen. Daarom moeten we ook al onze gedachten elke keer weer toetsen... aan het woord van God. En de leiding van Gods geest... ...die tot ons hart wil spreken. Er is een strijd om de identiteit, lieve mensen, van mensen. Hoeveel jongeren worden niet misleid tegenwoordig op de school... ...in de maatschappij met betrekking tot de identiteit? Deze seksualiteit voor het huwelijk, heel normaal. Je probeert het een, met een andere jongen, met een meisje... ...maakt allemaal niet uit, je moet toch ontdekken wie je bent... ...wat je identiteit is, maar ze vergeten niet... ...dat als je eenmaal ervan geproefd hebt... Er iets op gang komt, emotioneel, psychologisch, wat naar meer gaat. En dan ga je een hele verkeerde kant op. De bovenste zit er echt in. En de in die tijd van mensen wordt verwrongen. En plaats van te houden aan het woord van God en denken van nee, dit is niet zoals God bedoeld heeft. Dus ik wapen me tegen, ik, ik verzet me hier tegen. Nee, je moet mee met de flow van deze wereld. Psychologen mogen ineens zeggen: van nee, je zegt wel als jongen dat je een, een meisje bent. Uh, die, moeten, die mogen dat niet, die moeten gewoon meegaan in die flow. Van ja, oké, okay, oké. Okay. We mogen geen tegengas meer geven. Dat is, ab, absurd is het geworden. En dat is zo belangrijk dat wij beseffen, wij moeten stand houden. Want we weten dat er een strijd voert. Efeze 6, dan kom ik daarbij. Houd stand, dat begint, dat staat boven mijn vertaling geschreven. Efeze 6 vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De beheersers en de machthebbers van de duisternis... tegen de kwade geest in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op... om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Dit omschrijft wat er geestelijk gewoon gaande is. En wij als christenen moeten waakzaam zijn. Want we beseffen er is een geestelijke strijd. Er zijn geestelijke wezens die aan mensen trekken... En ook wij moeten oppassen dat we niet in fluisteringen als goed gaan zien. Daarom is het woord van God en de leiding van Gods geest zo belangrijk in ons leven. Zoek je kracht in de Heer. Psalm 27 heeft het over mijn levenskracht. Hij is jouw levenskracht, de Heer. Het eerste wapen is waarheid. Tegen de misleidingen van de leugen... Is de waarheid ons wapen? Zoals net ook gezegd. De tegenpartij probeert met leugen te komen. En dan is jouw wapen de waarheid van God. En dan de gerechtigheid. Als harnos om uw borst. En het bijzondere is. Dat in, in Jesaja 59. de Heer zelf ook wordt uitgebeeld. Als iemand met een harnas. Psalm, sorry, Jezaja 59. Vers 15b, de Heer zag het. De Heer keek naar de ongerechtigheid en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. En dan staat er in vers 17. Hij, de Heer, goorde het arnas, harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kwaad van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Ik kon me niet meer zo goed te dat deze tekst in Jezaja stond. Maar dat is bijzonder. Dus als er wordt gesproken in Jezaja 6 over de wapenrusting van God. Dan is het werkelijk letterlijk de wapenrusting van God. Want in Jesaja 59 zie je God op die manier in zijn wapenuitrusting. En dat we diezelfde wapenuitrusting moeten aantrekken. En dan vervolgt hij de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten. En draagt daarbij het geloof als schild waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En draagt de verlossing als heil. Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Wij kunnen alleen maar stand houden als we deze wapenuitrusting in de praktijk gewoon elke keer weer toepassen. Ons daarin zien en daarmee ook stand houden en in de geestelijke wereld heel duidelijk onze stem laten horen. En wat een voorrecht is het, wat een genade is het, dat jouw gerechtigheid in Jezus ten deel is gevallen. Je voelt je niet altijd rechtvaardig, want je weet, je schiet nog wel eens tekort. Maar dat je bent, nee, uit mezelf ben ik het niet, maar in Christus ben ik het wel. Hij is mijn gerechtigheid. En ik heb een helm op mijn hoofd van verlossing. Van heil. Vanwege Christus. Dezelfde helm die de Heer ook op heeft. Staat er in Jezaja 59. Dat is bijzonder. En een helm. Die beschermt ook je hoofd. Mooi beeld om ook je gedachten te beschermen tegen de leugens. En je hebt ook een wapen als een schild. Want er worden pijlen op je afgevoerd. Maar dan is het zo belangrijk dat jij je schild van geloof hebt. En dat je die kunt pareren met dat zwaard. Sorry, met dat schild. En dat je ook nog een aanvalswapen hebt. En dat is het zwaard van God. Dat is het woord van God. Hetzelfde als Jezus natuurlijk gebruikt in de woestijn. Toen, je, toen Satan probeerde te verleiden. Ja, maar het woord van God zegt. Het woord van God is een zwaard. Elke keer weer opnieuw. Gisteravond hadden we onze laatste gebedsbijeenkomst. En etelur. En een broeder die komt naar me toe. Hij zegt, ik kom er niet helemaal in. Ik moet dat denk, steeds aan bepaalde dingen denken. Um, even een bepaald conflict. We gingen gewoon even bidden. Gewoon een minuutje, even tijdens dat gebed. Gewoon even met z'n tweetjes zo. Gewoon eventjes samen autoriteit nemen. En even later, we hadden weer heerlijk, en ik zag hem zitten daar. En hij zei... Is goed. Hij kon weer heerlijk in de stroom komen. Gewoon eventjes samen bidden. Je kan die autoriteit zelf pakken. Maar soms heb je gewoon even iemand nodig waar je het samen even mee mee doen. Amen? Zo ontzettend belangrijk. Als twee iets paar begeren, het zal hen ten deel vallen. Houd stand. Wij hebben autoriteit gekregen, lieve mensen. Wij hebben gezag gekregen, de naam van Jezus. En dat is heel belangrijk om die te pakken. En bij gezag hoort verantwoordelijkheid. Die twee die, die zijn aan elkaar gekoppeld. Dus als je weet, ik heb gezag, maar je doet er niks mee. Je, per, je maakt het niet praktisch, dan werkt het niks uit. Dus als je gezag hebt, moet je ook een stap zetten. Als je weet, je hebt de autoriteit om door die deur te gaan, want je bent een volgeling van Jezus. Maar je moet wel die stap gaan zetten, datgene wat God van je vraagt. We gaan met elkaar toewerken naar een campagne. Dan is het wel goed zeg zeggen, Heer, ik ga mee. Ik neem ook mijn verantwoording. Heel belangrijk. Wij gaan een gebedsweek in. Die zijn we al ingegaan. We vragen ook van, laten we met elkaar ook vasten. Dat kan een hele week zijn, dat is pittig. Maar het kan ook een, een deeltijd zijn. Dat je een bepaalde maaltijd per dag overslaat. Of een dag vast en een dag uh, weer wat, wat, wat matig eet. He, datgene wat bij jou past. Je, je kan een Daniel vast doen. He, dus alleen wat groenten en wat fruit eten. Maar in jouw communicatie met de Heer ervaren, wat past bij mij? Want vast is ook onderdeel van die dat geestelijk wat God ons geeft. Als een soort wapen in de geestelijke wereld. Niet om God, uh, laat me zeggen, als het ware op een andere gedachte te brengen. Maar heel duidelijk als een wapen in het stand houden. In de geestelijke strijd. Dit geslacht vaart niet uit door bidden en vasten tegen de geestelijke wereld. Dat, is, dat hoort bij elkaar. En dat is goed om weer zo'n week apart te zetten. En dan kan je zeggen, ja dat is fijn voor die paar broeders en zusters. Voor de leiding van de gemeente. En voor een paar kringleiders enzovoort, kleine groepleiders die opstaan. Nee, laten we met elkaar erin gaan. Laten we met elkaar dat leger zijn. Laten we met elkaar ons toewijden. Er is een, 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 een plaatje ook van, uh, voor deze week. Voor uh, hoe het eruit ziet. En dat is namelijk dat uh, morgen tot en met... eventjes dat plaatje. Oké. Okay. Het, uh, het is maandag... Tot en met donderdag van zeven tot half negen. In het Leventwoordcentrum. Het Als het goed is, staat hij ook op de biemer. Ik heb het ook in de nieuwsflits gezegd. Dan is de gelegenheid om bij elkaar te komen. In het Leventwoordcentrum. Van zeven uur tot half negen. Maandag tot en met donderdag. En dat is goed om te bidden. Want dat is het derde punt wat ik ook wilde noemen, wat, wat je ook dan leest in uh, Efeze. na het noemen van die wapenuitrusting, gaat Paulus door met vers 18, laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid, voortdurend voor alle heiligen, bid ook voor mij. Dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek. Zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken. Waarvoor ik gezand ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijheid spreek zoals mijn plicht is. Geestelijke wapenuitrusting en gebed horen gewoon bij elkaar. Dat is deel van datgene wat God ons heeft toevertrouwd. En wat ik ook zo mooi vind hier. Laat bij het bidden u leiden door de geest... Als het goed is, is elke keer jouw gebed anders. Ik merk het in ik Wat ik heel bijzonder vond, afgelopen vrijdag heb ik iets gezegd over die bruiloft en dat echtpaar wat ik ingezegend heb. En dan heb je zo'n soort protocol, dan heb je zo'n soort ja, woorden die je standaard zegt, weet je wel, als je zo, zo bidt voor zo'n stel. Maar er kwamen hele andere woorden in mijn gedachten. En die heb ik gewoon uitgebeden in alle vrijmoedigheid. Want bid door de heilige geest. Dat is niet een standaard gebedje. Dat is laat de heilige geest je leiden in je gebeden. En dat maakt het levend. Dat maakt het mooi. En soms dan weet ik niet wat ik in het Nederlands moet zeggen. En wat ben ik dan blij voor? De gave van de tongentaal. Wat een voorrecht is het. En als je de tongentaal hebt gekregen, oefen dat. Hè? Want als je dat niet doet, dan wordt het minder. Het is dus heel belangrijk om ook dat te gebruiken. Dat is bidden in de geest door die tongentaal die God je gegeven heeft. En als je niet weet wat dat is, strek je eruit. Zeg, Heer, ik wil ook door die deur. U heeft ook tongentaal voor mij. Ook die vervulling met de Heilige Geest. Het heeft zo'n dimensie aan mijn leven gegeven toen ik als tiener tot geloof kwam. Het gebed. Dat hoort in het lijstje van de geestelijke wapenuitrusting. En laten we dat met elkaar oppakken. Dat je niet alleen in eenheid bidt met de Heilige Geest, dat je in eenheid bidt met je, bidt met je broers en zussen. Jezus heeft gebeden voor de eenheid. Dat we met elkaar gaan voor Zijn koninkrijk. Gaan achter hem aan. Breek door. Daar wil ik mee afsluiten. Heel duidelijk. Ga door die open deur. Verwacht de Heer. Ken de Heer. Houd stand. Bid. En breek door. De Heer wil zo graag. Dat we doorbreken. Daar waar blokkades zijn gekomen in je leven. Dat jij de wapenuitrusting gebruikt. Dat jij het woord van God gebruikt, dat jij je gebed gebruikt, dat jij de hulp van je broers en zussen gebruikt om door te breken. En jij weet precies waar jij verlangt om door te breken. En de Heer gaat je daarin helpen. Het enige wat Hij van je vraagt om Hem te verwachten. Misschien is het goed voor verschillende van ons, misschien voor allemaal om te zeggen van Psalm 27 ga ik de komende week gewoon proclameren, ook over mijn leven, de diepgang die daarin zit. Datgene de waarheid die daarin zit, waar hij de Heer verwacht. Waar hij zegt van Heer, datgene wat u voor mij heeft, daar ga ik doorheen stappen. De tuin die u voor mij heeft. Datgene wat u op mijn hart legt. Verwacht de Heer. Amen. Halleluja. God is goed. Zullen we een klap overgeven? Dank u, Heer. Wat heel belangrijk is, Timothy zal zo wat inzetten. Het is goed om voor je te laten bidden. Maar je hoeft niet elke keer voor je te laten bidden. Het belangrijkste is, dat jij zelf elke keer in je hart besluit, dit wil ik hier, Deze stap neem ik, in de autoriteit die je hem hebt gegeven. Deze keuze maak ik. Ik ga staan. Ik verlang door die deur te gaan. En als Timothy ons zo meegenemen en liet, dan blijven we allemaal zitten. Dan blijven we gewoon allemaal zitten. Maar jij, als jij iets in de vaart... van Heer, hier ga ik een bepaalde keuze in maken, of hiermee ga ik breken, of deze deur ga ik sluiten. Heer, hier ga ik voor vertrouwen. Heer, hier heb ik echt uw hulp voor nodig. Dan ga je staan. Als je iets in je gedachten krijgt. Dan ga je daar op je plek waar je bent. Ga je staan. Om heel duidelijk naar de Heer zichtbaar te maken. Heer dit is mijn hart. Dit is mijn verlangen. Dit heb ik nodig van u. Zult het met elkaar doen. Neem ons mee in een lied Timothy. Halleluja. Dank u vader dat we dat zo mogen uiten. Naar vader, zoon en Heilige geest. De laatste twee versen van de Efezebrief zijn ook zo mooi. Vrede zijn met de broeders en de zusters. En liefde en geloof dat God de vader en van de heer Jezus Christus. Genade zijn met allen die ons onze Heer Jezus Christus lief hebben in onvergankelijkheid. En daarmee sluit hij af. Genade. Zij met u allen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onvergankelijkheid. Wat mooi is dat. Dat wij mogen lief hebben in genade. Door genade. Oh, on... oh heer, wat is het heerlijk? Heer, en u ziet ons staan. U ziet ons zitten. Wat er in ons hart is. En... U gaat in ieder van ons helpen. In dat proces. Heer, in het verder ontdekken en beter leren kennen van u. Om u te vertrouwen en werkelijk lief te hebben met alles wat in ons is. Heer, in elk verkeerd beeld van u, dat we dat zullen vervangen met waarheid. Heer, dat we werkelijk mogen ervaren dat u ons helpt om stand te houden. En dat u ons helpt in het bidden. In het voortdurend bidden. Niet verzwakken in het gebed. Heer, en dat u ons helpt om door te breken. In situaties, in omstandigheden, in gedachtenpatronen, in zondige patronen. Heer, u helpt ons daarbij. En u geeft ons genade. Heer, dat we met elkaar ook dit nieuwe jaar volgens de Joodse kalender, Heer, die deur mogen binnengaan. Heer, dat bidden we zo in de naam van Jezus. Amen. Amen.